0: ウェブデザイナーで Web クリエイターボックスを運営しているマナです。この番組では私やゲストの経験談をもとに Web コンテンツ制作で役立つ知識やノウハウ、キャリアのお話をしていきます。今回のテーマは JavaScript とアニメーションです。画面をパッと彩る動きのあるウェブサイト作りについて語っていきます。ゲストには前回に続いてウェブ制作会社 ICS 代表の池田康信さんにお越しいただきます私は池田さんの書いたブログ記事やツイッターから JavaScript の最新情報を得ることが多いので、そんな池田さんに JavaScript の話をたっぷり聞いてみたいと思います。マナのウェブクリエイターカフェ本日のゲストをご紹介しますウェブ制作会社 ICS 代表の池田康信さんです
1: はいこんにちは ICS の池田です今日はよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします前回池田さんにはフロントエンドの面白さをテーマにお話をお伺いしたので今回は JavaScript やアニメーションをテーマにお話をお聞きしていきたいと思いますそもそもですね JavaScript の本を出版されてるんですよね JavaScript コードレシピ集っていう本を書かれていて私もいつもこう手元にある状態であのお仕事をしてるんですけどこれをこう書いてみようと書こうと思った経緯って何かあったんですか
1: そうですね。JavaScript まあ結局、昔、私、Web 業界に入ったのは2005年頃からなんですけれども、この本を書く話をもらうまで、まあ11年ぐらいあって、まあたくさん JavaScript を書いてきたわけですね。<笑>で、まあ、あの、Web サイトを作る上でいろんな JavaScript の書き方をあるし、当時、EcmaScript2015 というのが出て、その JavaScript の使用も大きく変わったみたいなところがあったので、もうこの知見を早くまとめて、あの日本のウェブ業界でスクト、やばすくふた新しい書き方でどんどん。あのみんな移行していってほしいみたいな気持ちがあって、それで本を書きたいという話に、つながっていきました
0: 。あ、そうなんですね。あの出版社さんからお声掛けがあった感じなんですか
1: 。そうですね。出版社の方から、あの声がありまして。まあ、当時それまでに私十冊ほど書いていて、まあ、いくつかその。技術評論者さんからの本も書いていたんですけど、このコードレシピ集も技術評論者の担当者の方で、昔からずっとお付き合いある方だったんですけれども、あ,ね、あの、もう、久しぶりに本書くので、ちょっと思い切って書いてみるかと。うん、いつも300ページぐらいだったんですけど、この本600ページ超えで。うん、ですよね。うん、はい、ちょっとかなり思い切って。今までにないぐらいのボリュームで書いちゃおうっていうので書きました。うん
0: 、ものすごい時間かかったんじゃないですか。600ページですよ
1: 。そうですね。あのー、うん、かかりました。あのー、<笑>内容もそうなんですけど、やっぱデモが必要かなというのを思いまして、そこはやっぱ時間かかりますよね
0: 。そうですよね。まあ、あのー、少し前発売されたのが2019年ですね。なんですけど、今でも使えるものばかりなんですね。だからいまだに私も、あれこれ、どうやって書くんだっけっていう時は確認しながらやってるんですけど、まあそうやってですね、書籍にまとめるまでに、こう JavaScript を極めると、そこまでに至った経緯っていうのも聞いてみたいです。ま
1: あ極めたとはちょっと自分では思ってはいないんですけれども、<笑>まあいろいろその開発をしている中で、うん、JavaScript にもいろんな書き方があって、昔風の書き方、インターネットエクスプローラーとか、ちょっと、あの、インターネットロージカンで話なんですけど、ネットスケープとか、うん、その互換性が若干悪かった JavaScript の時代から、うん、フラッシュが隣にいて JavaScript が隣にいるみたいな時代、で、次 JQuery が出てきて、ブラウザ互換を近接せずに JavaScript を書ける時代、そして、エクマスクリプト15以上のモダンな JavaScript が書ける時代と、なんかいろいろ経験していく中で、JavaScript の挙動もちょっとずつあの変わってたりするところがあるんですね。まあそういったところをあの面白いなと思って、いろいろ調べたり、あの、使用書を読んだりすると、極めるほどではないけれども、なんか書きたい、伝えたいみたいなことがたくさん出てきたというようなことが、あり
0: ました。なる,なるほど、なるほど。今はさらりと JavaScript の歴史みたいなのを<笑>おさらいしていただいたんですけど、そうやってすごく移り変わりが早いじゃないですか、フロントエンドでの。はい、なんか嫌になったりしないんです。うわ、また変わったわ、みたいな。
1: <笑>ああ、そうですね。私は変わること楽しいと思ってしまう方なので、<笑>新しくなったらなんか追いかけたいみたいな気持ちの方が大きいです。
0: <笑>そうなんですね。じゃあまあそれも含めて、フロントエンドってこういうもんだと楽しいなって思った方がいい感じですかね。あ、そう
1: ですね。<笑>あえて言うとその新しい書き方ができるようになると、そもそもなんで新しいものが出てくるかというと、うん、今やってることがちょっと不条理な部分とか、うん、あの、周りくどいとか、うん、なんか、あんまりここで書いてて気持ちよくない部分ってあったりするんです。それが新しい仕様が出てきたり、新しいライブラリとかが出てきたら、その今ある問題を解決するために出てたりするので、うん、新しいものを導入した方が負担が少ないみたいなことになっていくので、うん、なんであまり新しいものをできたら、なんか覚え直さなきゃいけないっていう気持ちはあんまり出てこないっていうはあります
0: 。そうですね。で、あの今おっしゃってたみたいなこう問題があって衰退していって違うものが新しいものになったっていう最たるものがフラッシュになるかなと思うんですけど、ずっとこうフラッシュをされてきてで、えー、ある時ですね。2007年、スティーブジョブスさんがですね、あのもうフラッシュやらないよみたいな感じで。そこからフラッシュ滅亡へのカウントダウンが始まったわけなんですけど、その時正直どう思いましたそうで
1: すね。あのー、その時、もう今も続けるフラッシュラバーなので、やっぱショックは大きかったですね。うん、アップルが初め iPad を出した時に、それにフラッシュが乗らないとアップルが発表して大きな反対意見が出たっていうのがありました。うん、アドビのエヴァンジェリストの当時のリーさんって方が、あの、ブログ記事に反対を示すメッセージを投稿したことがあって、それが、えっ、ー、と、日本のメディアが取り上げられたみたいなことがあったんですけれども、私の心境も同じで、アップルがフラッシュをやっているのはあまり現実に即さない。世の中多くのウェブコンテンツがフラッシュも使われて作られているのに、それらが見れなくなるっていうのは、ユーザーにとっても不利益になるんじゃないかという意見の方が私は当時強く持ってましたね。
0: それを押しのけて、押しのけてあてんですけど、まあ、iPhone とか iPad に実装されなくなって、それでだんだんこうフラッシュもあの終了に向かっていったんですけど、制作に変化っていうのはありましたかね
1: そうですね。フラッシュが動かないというのが、やっぱりインパクトが大きくて、スマートフォンだとまずフラッシュが動かないというのがあったので、うん、スマートフォンをどうするのかみたいなところとか、うんうん、いろいろ検討することが増えたみたいなことが多かったです。フラッシュがいきなり使えなくなったわけではなくて、うんうん段階的に使えなくなっていった。パソコンはずっと使えるままだったけど、うん、スマートフォン、タブレットは動かなかったとか、うん、当時 Android 2.3 とかの時代だったんですけど、その時はフラッシュプレイは実は Android で動いたりしたんですね。うんうんうん
0: 、ありましたね。はい
1: 、うんね。なんかそういったところを見ると、実はこの環境は使える、この環境は使えないというのがあるので、うん、パソコンの場合はよりグラフィカルなものをユーザーに伝えた方が Web コンテンツとしての訴求力が高いから、パソコンはフラッシュを使って、スマートフォンはどうせ HTML 当時の5のキャンバスとかを使っても別にそんな動かなかったので、うん、スマートフォンはシンプルなサイトにするみたいな、うん、そういう区切りができたみたいなことがありました。うん、なので、徐々に完全にフラッシュが使えなくなるまでは、一部ではフラッシュを使って、他の人も HTML で作るみたいなのが、徐々にこう、パーセンテージが置き換わるみたいな形で、徐々に徐々に縮小していくみたいな作り方をすることがありましたね。う
0: んうんうん、なるほど。以前はモバイルはこう、PC だったらこうみたいな感じで、完全に作り方も、考え方自体も違ったりしたんですけど、今はもう、レスポンシブになって、えー、同じような環境で動いてってなると、またこう考えることもすごく増えてきたんじゃないかなと思うんですね。はい、その辺は結構大変じゃなかったですそうですね。うん、
1: レスポンシブで作るというのも、今もうみんな当たり前のように作ってると思うんですけれども、うんやはり当時、パソコンで見てるものを縮めていったらなくなるっていうのは、メディアクエリー使えばできたけれども、なんか簡単じゃないというか、あの、整合性取らないといけないっていうところが、HTML コーダーの方もそうだけれども、デザイン側でも実はそこまで、まだみんな経験値詰めてないから、あの、同じデザインを縮めて成立するかってなかなかそうではなかったようなには、うん、思います、う
0: ん。そうですよね。じゃあモバイルだったらこのコンテンツは消しておこうとかいうのも当時はあったんですけど、今それやったらなんかちょっと違うんじゃないっていう流れにはなってると思うんですね、まあ。この辺やっぱり時代に沿って合わせて変えていかないといけないマインドではありますかね
1: 。そうですね、う
0: んまあ。
1: まあ作っていくと、時代もどんどん良くなってきてると思うので、なんか今だとリスポンシブデザインを作るの結構楽になってきたかなと思いますし、デザインツールの方も進化してたりするので、昔だったらフォトショップでパソコン版とスマートフォン版って別のを作ってたりしましたけど、今だと、例えば X でアートボードを狭めると自動的にリスポンシブでモバイルものを作ったりするので、あまりなんか整合性が破綻してるみたいなケースが少なくなってきたりとか、そういうのはあるので結構作りやすくなってくるみたいな時代が進むとそういう傾向はあるのかなっていう。思いま
0: す確かにそうですねもうなんか最適解みたいなのがある程度出てきてるのでそれに合わせてこうオリジナリティをどう乗せていくかっていうところになってきますよね。そ
1: う思います、ねはい、
0: <笑>なるほど分かりましたじゃあ,あ,、えーとまあこれから駆け出しの方のお話になってくるんですけどこれから Web デザインとかフラントエンドやってみたいっていう方とお話ししてるとよく出てくるのが「JavaScript って聞くともうちょっと怖いです」とか<笑>苦手意識を持ってる方って結構いらっしゃるちゃんですね、そういっった方が JavaScript を学ぶってなるとどですね
1: 。コツは、なんか表現が変わるスクリプトを書くのがおすすめかなと思います。<笑>プログラミングの世界って内部で変数の値が変わるとか、うん、なんか目に見えないところが変わることをやってても、何が変わったのか、それが何が面白いのかってなかなかわからなかったりすると思うので、うん何かしらこう操作したときにあの HTML のどこかが変わるとか、うん、色が変わるとかでいいと思うんですけれども、うん、何かしら視覚的な変化を伴うような JavaScript の方がなんかや,やりがいを感じやすいのかなと思うので、うんなんかそこからやるのがおすすめかなと私は思ってます、ね。そう
0: ですね。あの、初心者向けのサイトとか本とか見てると、コンソールでサンタス後の答えが出ますみたいなとこから始まるのが多いと思うんですけど、まあそれよりも、こう文字の色変わりましたとか、クリックしたらこうなりましたとかの方が、まあやりがいは感じますよね。は
1: い。なんか応用できそうな感じがすると思うので、うん、まずはそこからやっていただいて、まあ結局ただ JavaScript やっていくと長いことを頭の中でどう動いてるのかみたいなことを理解しながらやらないといけなくなってくるっていうのはあるので、うん、まあ大変なところはあると思うんですけど、私自身も昔あのスクリプトを書くのはそんな得意じゃなくて、はじ、うん、めプログラミング学生の時とかプログラミングって一生触れたくないと思ってたくらいであ。そ
0: うなんですね。
1: はい。まあ学校の授業もまあプログラミングが嫌いだったし、うん、ウェブ制作当時自分のまあホームページ作るみたいな意味合いで使ってはいたんですけど、うん、よくわからんからとりあえずコピペして、なんか動かしちゃえみたいな感じだったんですけれども、ある程度大きなものを作ろうとするとこれを覚えないとどうにもならんのじゃないかと思うことがあって、うん、<笑>なんかちょっとなんか視覚的変化を伴うものを少しずつやっていったら、あ、これはこういう仕組みなんだって少しずつわかるようになっていって、結構学習曲線というかこう、わかればわかるほど、なんか一気にわかることが増えてくるので、はじ、うん、めはゆっくりでも、ちょっとそこの山を越えれば一気にわかるようになるっていうフェーズがあると思うので、うん、そこを目指していただけたら。いいいいんじゃないかなかと思います
0: 確かに確かになんかコピペとかしててもあれこれよく出てくるなみたいなのが出てきたりしてでそれが点と点がこう線につながってきてってなった時に一気
1: にこう
0: そういうところを探しながらやってみるといいかなという感じですね。で、あの、そうなんですあの、駆け出しの方とお話しする機会もすごくたくさんあるんですけど、やっぱりアニメーションをつけたいと。アニメーションの話になるとモチベーションが上がってくるっていう方も結構いらっしゃって、まあ難しそうだなっていう方もたくさんいるんですけどね。まあそういう方には CSS だけでもできるアニメーションも最近増えてますので、そういったところを説明したりしてます
1: 。動くとなんか面白いですよね。
0: <笑>面白い。そうなんですよ。あの、ちょっと、カーソルを合わせたら色が変わるっていうのは、ふわっと変わるだけで、なんかテンション変わりますよね。そ
1: う。パソコンの中って、なんかすごいことやらないとなんか変わらないみたいな思うんですけれども、なんかちょっと実は、ちょっとしたコード書くだけでこう反応するっていうのを体験をすると、なんか自分もできるんじゃないかって思えてくるんですよね。うんうんうん、そ
0: うなんですよね。で、あの画面のこう結構派手にバーッと変わるようなものも、意外とコード見たら、あれ数行で済んだみたいなこともあったりするので、まあ、やってみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、うんでただ、アニメーションの話をしていると、アニメーション見づらいとか、いや、なくていいよっていう声もあると思うんですね。そういったユーザーに対しては、どう対応しましょう
1: そうですね。アニメーションが、うん、あの、いらないっていう、そうは必ずいてですね。もう情報をパッと見れた方がいいんじゃないかっていう提案してくる方もいます。多分、インターネットの歴が長い方とか、アニメーションあるから何かしらすぐにたどり着けなくてイライラしたことがあるっていう人だと思うんですけれども、まあ、一定数いると思ってます。で、これはちょっと、一部のサイトでしかされてない話なのであまり一般的ではないと思うんですけれどもアニメーションを不要としてる方にアニメーションがないウェブサイトを提供するという選択肢を設けるのが解決案の一つになってるかなと思います。うんうん、具体的には OS の設定で iOS とか MacOS とか Windows 10, 11で OS 自体でアニメーションを切るっていう選択肢が用意されているのでそこを選択している方にはウェブサイト自体も演出をオフにして表示するってことが CSS でできるんですね
0: <笑>今 OS がメインでですよねこれが視差、えー、効果を減らすとかいうメニューがあるかなと思うんですけどそこを設定している方にはちょっと表現を少なくしようというようなことができるということですね
1: はい、その通りです。ちなみに余談なんですけど、その示唆効果を減らすというと、iPhone、うん、とかだとこう、スマートフォンを傾けた時に背景がちょっと遅れてくるみたいな、それが示唆効果のことを指すんですけれども、うん、実はこの、iPhone を英語モードにするとその視差効果を減らすのメニュー項目は Reduced Motion になるんですね。動きを減らすってことになるって、うん、実は視差効果を減らすは日本語なんだけど海外の方だと動き自体を減らすという設定項目だったりするので目が疲れるとかそういった方に対するアプローチだと思うので、の、ま、で、あ、ウェブサイト側もそれに応じて CSS でアンドモーションって書けばアニメーションをなしにするることができるのでそういういのを実装してあげるとうん、うん、アニメーションがなくてもいい
0: ってユーザーはじ
1: ゃあ OS の設定聞いてくださいと案内するだけでよくなのでそれを解決案にしてます
0: それ実際に使ったりもします。
1: あはい、あの、使ってます。あの、今、我々 ICS の会社、うん、オンドメディアの ICS メディアとか、あと周辺にある会社のサイトとかも全てその実装しているので、ああ
0: そうなんですね。はい
1: 、アニメーションが苦手って方はもう、OS の設定切っていただくと、一切うちのサイトはアニメーションなくなります。
0: <笑>ああそうなんですね。じゃあ、まあ、それの設定で、えー、またテストしてみないと、ちゃんと表示されてるかどうかわかんなかったりしますよね。あ
1: あそうなんです。あのー、うんうん、OS の設定をオンオフにするだけで、バリエーションが変わる。ので,そで、ね、テストコースが2倍になるというと、ね、極端ですけれども、まあそういうまあ自宅案件だとなかなか提案しづらくて、あのわざわざコースの増えることを提案するのは嫌なので、まあ、普通のウェブサイトだったら。<笑>アニメーションをオフにするオプションなんかは用意せずに納品するんですけれども、うんうん、自社コンテンツだったらそこは頑張ってみようっていうので、はい、な,るなるほど、なるほど。オプションも受けてます
0: 。まあ結構あの、ちょっと目が見づらい方とか、そういう方も使うコンテンツだったら提案しやすいかもしれないですね
1: 。あ、そう思います
0: 。うんうんうん。アクセシビリティをちょっと考えて
1: 。やっぱり同時に別のものがいっぱい動いてることで、その情報が認識しづらくなるって方もいるので、うんうんまあそこをまあ対策するっていうのは効果的にはあるのかなと思います。う
0: ん、なるほど、わかりました。じゃあ,あ、そんなアニメーションなんですが、すごく最近こうライブラリーっていうのがたくさん出ている中で、これはっていうようなものはありますか
1: あ、はい。GSAP というライブラリーがいきなりなんか急に流行り出したなという印象はあります。
0: なるほどこれがグリーンソックとかも言われてるものですね。グリーンソック社が出してるものですかね。はいはいえー、で、行ーとかの紹介も ICS メディアさんの方でですね、ブログの記事でも拝読させていただいたんですけど、やっぱり分かりやすいですよね、1行でパッとできちゃう、そんな手軽さもありますし、動き自体がすごく滑らかだったりするので、これ、ただなぜかはよく分からないという感じですかね、なんで盛り上がってるのかはちょっと不明。
1: そうですね。このライブラリ自体すごく昔からあって、実はフラッシュ時代から実はあるんですね。うん、あの当時トゥインマックスって名前だったんですけれども、うんうん、名前が一回 GSAP に完全に変わってというので、もう十数年以上の歴史があるライブラリなんですけれども、うんうん、今年の9月に私の友人の Feb19 さんという方がですね、記事を書いて、うんうん、ウェブサイトの中でもこう世界的にデザイン的に優れたものをピックアップするというアワード系のサイトっていうのがあるんですね。うんのサイトはクールでかっこいいデザインで<笑>あの作られてるからアワード賞をあげるみたいなサイトがあって、<笑>そのアワード系のサイトに取り上げられてるサイト、50個か100個かで調べて、その中に何のライブラリが使われてるか、その Feb19 さんが調べましたと。する<笑>と実は GSAP を使ってるものが海外だという 40% 強あったというレポートを報告してたんです
0: 。な
1: んかその 40% で結構高くて。す
0: ごいですよね
1: 。そうなんです。多分 J クエリーが何割使われてるとか、うん、なんかそのレベルに匹敵する採用率だなと思いまして、うんうん、実は結構ハイエンドなウェブサイトというか表現的に優れたものは結構その GSAP というのを使うことが増えているという報告があって、日本のツイッターとかでも Yahoo のリアルタイム検索とかで検索ボリュームを見ると、どんどんこう上がっているんですよね。うん、GSAP の。なので結構これから盛り上がってアニメーション作っていきたい。うんうん、また、それを楽に実現できるライバリーで使いたいって方は GSAP は結構おすすめなんじゃないかなと。今中止してます
0: 。なるほど、なるほど。これが、まあ、今までいろんなライブラリーもある中で、G、GSAP がすごくあの人気っていうのが、まあ、先ほどおっしゃっていただいた、こう、Feb19 さんのブログ記事ですね。私も今ちょっと見てみたんですけど、やっぱ更新が、こう、すごく頻度が高く更新されてると、もうライブラリー自体ですね。メンテナンスもすごく、あの、頻繁にされていたりとか、で、手軽、軽量、まあそういったものが理由なのかなというふうには挙げられてますね
1: 。そうですね。私実はもうこの GSAP というライブラリ、うん、まあフラッシュ時代からあるという背景を通してですね、うんうん、すごくまあ愛着があり,ありまして、はい、いろんなライブラリ、はい、GSAP とか他の JQuery、Velocity、Vel WebAnimations API、それぞれあの比較したことがありまして、はいで、その中で書き味みたいなとか、はい、<笑>あと、ドキュメントの充実度とか更新頻度であるとか、そこを調べると、やっぱり GSAP が一番、量、はい、量もまあ、それらほど大きくなく、はい、え高速に動いて、いろんなやりたいことをほぼ全て網羅できていて、そういうものが GSAP は一番強かったというのがあります。
0: なるほど。これ、あの、記事の一番下の方に、あの、表でまとめられてるんですけど、もう丸ばっかりですもんね
1: 。そうなんです。丸が多くて、<笑>あの、本当力入れて作られてるというところと、あともう一個ですね、すね記事紹介させていただくと、うんはい、アニメーション非常にマニアックなので、その、うんライブラリっていうのがどのぐらいパフォーマンス出るかというのを、大量のパーティクル、うん、まあ一、これは数万個飛ばして、どれぐらい同時実行できるかって調べたら、それで一番性能良かったのが GSAP という報告記事なんですけれども、なんかそういう、ウェブ GL とかし始めるともの、たくさんのものを動かした方が表現的に有利だったりするので、うん、それを調べたりするみたいなこと、マニアックなことをやっていて、まあそういったところからも非常に性能が良かったみたいなところもあってですね、これがあの g の a p を今、盛り上がってきてるのが嬉しいなという思ってるところです。ああそ
0: うなんですね。まあ、こういったライブラリ本当にたくさんある中で、まあ、比較してみると GSAP いいんじゃないかということなんですが、そもそもライブラリを使わなくても、最近だったら CSS のアニメーションとか、Web アニメーションの API も出てると思うんですね。素でこうライブラリ使わずにもアニメーションの実装はできるようになってきてるんですけど、この辺はどう思いますこう違いだとか、使いどころだとか
1: 。はい。えと、まず CSS アニメーション。特に CSS トラジションで実現できることは CSS トラジションでやった方が私は今もいいと思ってます。コードの各量も少ないですし、あと直感的に CSS の宣言が入ってるだけなので、コード的にもわかりやすいと思うんですね。CSS トラジションで実現できることはトラジションでやると。じゃあなんで、この GSAP とかライブラリ使うかというと、それだけじゃできないような表現を作りたいときに役立つからです。例えば、今、ウェブサイトの演出手法としてよくあるのは、画面をスクロールしていって、ビューポート、要は画面上に見えてるところに入ってきたら要素がふわっと出てくるとか、スクロールに連動したような演出、インターセクションオブザーバーとかちょっと専門的な技術があるんですけれども、それを作るのって結構大変なんですね。でそれを CSS だけじゃできないんですけれども、JavaScript、うん、で生の JavaScript だけで作ろうとしても、先ほどお伝えしたインターセクションオブザーバーという、ちょっと<笑>言葉自体も長い。<笑>難しいですね。そう。なんか難しそうだなと思うと思うんですけど、<笑>それを使わないとできなかったりするのが、うんうん、G p ップの中にもミニライブラリみたいなものがあって、それに導入するとスクロールに連続して出すとか、すごく手軽に作ることができるんです。それがむちゃくちゃ高機能で、表現がすごく多彩に作れるので、うんな,ね、なんかそういったところが、あの、生の CSS、生の JavaScript だけじゃできない、さらに一個、一皮抜けた、赤抜けた、みたいなところにたどり着けるのが、うん、ライブラリを使うメリットかなと思います。なるほど
0: 。わかりました。この、ま、GSAP の今言ったスクロールに合わせて動くとかいうのも、ICS メディアさんのブログの方でですね、あれは確か後編の方だったと思うんですけど、はい、私しっかり読み込んでますので。ありがとうございます。<笑>はい、そちらすごくあの分かりやすくデモもあって、えー、やってますので、よかったら皆さんも見てみてください。そしたらじゃあ、あ池田さんが今取り組まれていること、現在の活動内容などあれば、えー、教えていただければと思います。そうです
1: ね。今 ICS の方であの、オープンソースのプロジェクトというのを進めています。昔から進めていて、いくつかあのリリースしてるものもあるんですけれども、新しいものを作ろうとしていて、それが一つがデザインシステムを作ろうとしています。うん、アニメーションに関わるデザインシステムというのを出したいなと思っています。デザインシステムというと、例えば Google のマテリアルデザインであるとか、Apple の Human Interface Guidelines であるとか、a d o b e のスペクトラムとか、まあそういったデザインシステムがあるんですけれども、ウェブ制作をする中で、よく出てくるユーザーインターフェースってあると思っていて、それのアニメーションはこう作るといいですよっていうようなデザインシステム、オープンソースとして出したいなと思ってます。なんか例えばアコーディオンとか FAQ とかにあるような、あの、押したらこうピュッと下が出てくる、Q を押したらえ答えが下に出てくる、あれとかってアニメーションしながらふわって出てくるとかってよくあると思うんですよね。はい、でもそれって、どのくらいのアニメーションで作っていいかってあんまりわからなかったり、デザイナーの方はそこまで考えずに、エンジニアに任せときはやってくれるだろうという。うん、でもエンジニアど、どのぐらいのスピードでやっていいのかとか、開くときの加減速、イージングっていうんですけど、それをどのぐらいしていいのかってあんまりわからないと思うんです。確かに。なんかそういう、検出するユーザーインターフェースに対して、こういうアニメーションを入れると、作りやすいんだよっていうのが、うん、コードのコピペで済ませられるような、なんかそういうデザインシステムを作って公開したいなと思ってます
0: 。あ、いいですね。そしたらあのコードが書けないデザイナーさんでもうこうカタログ感覚でここはこうしますみたいな感じで指示しやすいかもしれないですね。
1: あ、そうなんです。うん、デザイナーからエンジニアに伝えるとき、ここはこういうアニメーションしてほしいみたいなのを URL 付きでピッて送ったらエンジンに触るみたいなことができたらいいなと思っていて。うんうん
0: いいですね。アニメーションカタログ。素晴らしい。ちょっとそれは楽しみにしております。<笑>あ
1: りがとうございます。
0: はい。では、池田さん、今回もありがとうございました。いかがでしたか
1: そうですね。あの、JavaScript の話からアニメーションの話まで、あの、することができて、めちゃくちゃ楽しかったです。<笑>
0: はい、あの、この、お話ししてる間にもね、こう、いろんな URL を送ってもらって、ご加工だよっていうに教えてもらいながらの収録でした。えー、じゃあ、最後に告知などあればお願いします。
1: まず一つ目、12月3日、明日ですかね、はい、に PWA Night Conference 2022というのが行われまして、これオンラインでも申し込めるんですけれども、実はここに私に登壇します。で、私のセッションはですね、先ほどこの、収録中にもあった GSAP のライブラリを紹介するというような内容になってます。うん、で今日、あの、音声でどういったものが流行ってるのかっていう GSAP で、多分、あまり具体的なものをわからなかったと思うので、この PWA Night Come h a d ではですね、動きを伴いながらどんなことができるのかっていうのを紹介しようと思ってますので、もし時間がある方がいらっしゃいましたら、今すぐ申し込んでですね、<笑>明日見ていただければと思います。<笑>
0: はい、わかりました。で
1: もう一個 ICS ではですね、社員を募集していまして、フロントエンドエンジニアを募集しています。中東でも大丈夫ですし、新卒での入社も受け付けてますので、もしこれから一緒に、まあ、我々も持ってる知識をお伝えしたいと思ってますし、なおかつ入ってきた方からも我々は一緒に学んでいきたいと思ってますので、<笑>なんかそういう一緒にフロントエンドのことを極めていきたいと思っている方がいらっしゃったらぜひ ICS の採用サイトの方見ていただければと思います
0: はいわかりましたでは、えー、池田さん2回にわたりありがとうございましたまたお待ちしております
1: はいありがとうございました
0: フラッシュから JavaScript に変わって JavaScript でもいろんなライブラリーがあって移り変わりの激しい領域ではありますが興味があれば怖がらずに試してみることあとは見栄えの良さだけではなくて使い勝手まで考えたアニメーション制作ができるといいかなと思います池田さんとは前回のポッドキャストでフロントエンドの面白さというテーマでお話ししましたこちらも是非聞いてくださいねさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナで「ハッシュタ #WebCafe」をつけてツイートしてくださいそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではデビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介ですテックアカデミーはウェブデザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます副業案件の提供を保証するテックアカデミーワークスもあるので、ぜひテックアカデミーと検索してチェックしてみてください。またお会いしましょう。Web クリエイターボックスナ、ま、でした。